0: Escuchas WPRP 910 Notiuno Ponce. Notiuno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles Por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Entonces, eh, Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 12 del mediodía del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, martes 26 de mayo del año 2021. Así que, buen provecho a todos los que están... Almorzando en este momento, se disponen así a hacerlo. Gracias por acompañarnos. No cabe duda que todavía sigue generando reacciones eh, la, lo que fue ayer, la atención de parte de la Cámara de los nombramientos del de secretario de Estado Larissa Hammer, o, o hasta ese momento secretario de Estado Larissa Hammer, y el de Manuel Torres para... Eh, la Contraloría de Puerto Rico ambos nombramientos fueron derrotados ayer Los colgó eh, la Cámara de Representantes ah, la verdad es que como decimos aquí en Noti1 las noticias cambian recuerdo cuando aceptaba Rafael Tatito Hernández por aquí por Noti1 de hecho estuvo hoy aquí esta mañana con Normando eh, cuando Tatito Hernández decía que Lari tenía los votos que tenía los votos Laris Elhammer, eh, pero que su confirmación estaba condicionada a eh, cambios eh, en la que ellos iban a proponer de la ley electoral, de la reforma electoral, y que el gobernador pues tenía que, que dar paso a eso si quería que su secretario de estado fuera confirmado. Eso fue evolucionando, después ahora es porque por unos eh, unos unos señalamientos que ha hecho Lari eh, y el, el buscar establecer o darle seguimiento a la política pública del gobierno con relación a Luma al contrato de Luma entre otras cosas, no cabe duda que esto ha sido esta situación de la consideración del nombramiento de Lari Serhamer como Secretario de Estado, ha sido parte ha sido preso vamos ese ese nombramiento ha sido preso de este debate político que algunos eh, puedan Pueden pensar que Raya está en lo politiquero. Pero así es que se mueve la política en Puerto Rico. Yo no sé por qué muchos se extrañan de esto. La verdad que, que en Puerto Rico eh, ese es el, esa es la orden del día. Hay veces que no necesariamente se consideran los mejores intereses. Eh, para el pueblo primero en consideración pues pueden estar otros aspectos políticos y lo han hecho los rojos y lo, ha, lo, lo han hecho los azules así que no cabe duda que eh, tal vez eh, como eh, Tatito Hernández como, como político dentro de su colectividad eh, tal vez pues, tal vez haya ganado unos, unos galones se vea ahora tal vez ese corazón de rollo lo vea como como este líder fuerte allí en, en esa colectividad, otros por otro lado pues pueden verlo de otra forma eh, y es un debate pues que que me imagino que ya ya mismo da, eh, dará fin se acerca el lunes el, cuando comience el contrato de Luma y entonces muchas cosas se quedarán en el olvido, no cabe duda que el gobernador tendrá que buscar otra figura tanto para la para eh, la Secretaría de Estado como para el, la Contraloría de Puerto Rico. Batia hoy escribió, cuestionó la determinación de la Cámara, defendió la figura de Larry Selhammer, refiero a Eduardo Batia. Hoy también en expresiones públicas, dijo la representante Lidia Méndez, que Larry Selhammer tenía los méritos, tenía méritos de más, dijo Lidia Méndez, pero eso no es suficiente. Así se expresó en un momento dado hoy eh, la representante públicamente, eh, Lidia Méndez. No cabe duda que, que por donde usted quiera mirar esto, más allá del mérito de la figura que el gobernador nombró, aquí lo, los aspectos políticos partidistas pues mediaron en la consideración de este asunto. Eh, ...y cada día que pasa... ...son más los elementos... ...que a la verdad alejarán... ...del servicio público a, a funcionarios... ...que realmente son... Eh, ...capaces o que puedan aportar... ...al servicio público... Eh, ...no cabe duda de eso... ...así que... ...vamos a ver lo que ocurre... Eh, ...con reacción al, a, al particular... ...me parece que en el caso de Larry hammer eh, ...aunque... ...tiene que dejar el cargo realmente la su, su posición y su, y su figura pues queda respaldada por las expresiones de muchas personas que han hecho, ¿verdad? Tras, el, tras la determinación de la Cámara pero no cabe duda que aquí hay unas prerrogativas que tienen a su haber los eh, tres poderes políticos en Puerto Rico y hay una prerrogativa que tiene el gobernador que es la de nombrar al gobernador no le pueden decir a quién nombra o no nombra. Esa prerrogativa es de él. Lo que pasa es que la Cámara también tiene la suya. Digo, y el Senado, la legislatura me refiero, porque hay nombramientos que únicamente se ven en Senado, pero eh, hay otros que no, como es el caso de, de que estamos hablando. Pues la legislatura también tiene su prerrogativa, y es dar el consentimiento. Consejo y consentimiento. Ninguno de los dos poderes unilateralmente pueden... Eh, ejercer su, su prerrogativa total porque el gobernador no le pueden decir a quién nombra pero la cámara tampoco o, al, o la legislatura tampoco le pueden decir a quién confirma a quién no eh, usted es el que juzga si las razones por la cual se cuelga o se aprueba ¿verdad? porque puede ser ambas vías usted es el que evalúa y dirá si las razones que se esbozan para colgar o confirmar un nombramiento del gobernador pues es válido aquí el asunto ha sido que ninguno ni los que colgaron a Lari han cuestionado su capacidad y sus méritos aquí entró en consideración otras cosas y ahí esos y eso son las que usted tiene que juzgar amigo y amiga que me escucha si usted entiende que es válido o no porque la prerrogativa de hacerlo la tienen o sea aquí la, eh, Tatito Hernández y su gente en la caba no hicieron nada ilegal por el contrario ellos ejercieron sus prerrogativas constitucionales no le pueden imponer ningún candidato al gobernador esa, esa es la esa es la prerrogativa de él nombrar pero tiene que pedir permiso él nombra y la cámara confirma o no confirma eh, digo y, y la legislatura confirma o no confirma en el caso de la hammer el senado lo confirmó en el caso de Larry Elhammer, que ese, que ese puesto de secretario de Estado tiene que ser confirmado por ambos, ambas cámaras, Senado y, 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 y Cámara de Representantes, el Senado confirmó a Larry. La Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, envió, eh, cómo es, eh, eh, sacó un informe favorable al nombramiento de Larry Selhammer. De hecho, como dato interesante. El propio Jesús Manuel Ortiz le votó ayer en contra al nominado que respaldó en su informe. Ninguno de los que votaron en contra del Ari cuestionaron sus méritos o sus capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Y, tiene, y esto es algo, vuelvo y repito, son, son prerrogativas que ellos tienen. Esto lo que muestra es que más allá del mérito al nombrado aquí permearon otro, otras cosas y tienen derecho a, 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 a ponerlas de, de, de forma primaria los legisladores tienen derecho el, aquí el asunto es que el que tiene que juzgar es usted amigo si esas personas que allí están representándolos a usted porque los, los, los representantes allí no están sentados allí representándose a ellos ni están en esos escaños sentados porque representan a él y a, 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 a sus figuras y su familia no, los representan ustedes, a los electores ¿verdad? de los precintos y distritos por los cuales ellos corrieron pero usted tiene que evaluar si, si los representaron usted correctamente porque es que las prerrogativas las tienen ellos no hicieron nada que no sea que, que, que fuera ilegal Ahora usted juzgue, cuando el gobernador envía un nombramiento para un puesto, ellos quieren considerar el mérito de la persona, las capacidades, sus visiones de la agencia que han sido nombrados, o estas otras razones de que es que está apoyando el contrato del humo, o es que si el gobernador me firma aquello o me, o me firma lo otro, si eso es válido y ya está. Aquí no hay que complicarse mucho el, en, en, el, en este asunto. Y yo traigo otra vez el punto que la semana pasada traía aquí en, en, este, en este programa. Yo sé que el pueblo con mucha expectativa, y bueno, no quiero generalizar, muchos electores que ejercieron su voto en las pasadas elecciones vieron con grandes expectativas la diversidad de visiones que se iban a estar representando en, lo, en las esferas del gobierno, ya sea dentro del Poder, dentro del poder Ejecutivo, dentro del Poder Legislativo, y hasta dentro del Poder Judicial pero en términos del Poder Judicial ahí no van, no se vota el pueblo no vota directamente el pueblo, verdad eh, está representado en las personas que nombran a los jueces pero el que no necesariamente el partido del gobernador esté dominando la legislatura y que en esa legislatura hayan también más allá de los tradicionales azules, rojos y un verde pues ahí estén representados otras vertientes en la, también allí como lo es eh, la, 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 la filosofía de Victoria Ciudadana, la filosofía de Proyecto Dignidad hay, hay un legislador independiente allí pues mucha gente vio con buenos ojos esa diversidad pero esos 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 eh, candidatos era electos que ahora son funcionarios de gobierno públicos tendrán la capacidad de haber comprendido cuál fue el mensaje del pueblo en las urnas y estarán dispuestos adentro de sus vertientes eh, evaluar los mejores intereses del pueblo o entre ellos se van a empezar a cancelar lo que por ende provocará un desfase a la hora de gobernar. ¿Tendrán esos electos la capacidad de hacer valer la determinación del pueblo que en un grupo de personas que piensen de manera distinta puedan entre todos y desde sus perspectivas... Poder determinar favorablemente o apoyar los mejores intereses del pueblo. O el rojo, el azul, el verde, el victoria, el dignidad, el independiente. Cada uno se va a trincherar desde su perspectiva y unos cancelando a otros Y aquí no pasa nada. Bueno, pues estamos a principio de cuatrón y eso, lo, eso estará, estará por verse. Así que no cabe duda que esta situación con relación a los nombramientos Y mire, esto no es solamente con relación a, a eh, Al asunto de Larry Selhammer Miren, échenle un vistazo a Educación ¿Cuántos no han nominado? Mire, a usted a usted le podrá o no gustar A usted le podrá motivar o no La figura de Larry Selhammer le podrá gustar o no, te le podrá motivar o no esa figura pero no es menos cierto que ese nombre que propuso el gobernador para secretario de estado pocas veces usted escucha que personas de todas las visiones políticas reconozcan ¿Verdad? Un, una, una diplomacia, una imparcialidad, eh, ¿verdad? Una, una, una forma correcta de atender asuntos públicos. Muy pocas veces usted escucha eso. Y eso, eso debe decir algo. Eso debe decir algo. Mañana nombran... Bueno, no quisiera... Mañana nombra... Y qué va a pasar si mañana el gobernador lo que envía para allá como secretario de Estado es a este a este come fuego del corazón de rollo, qué va a pasar? Ya no era necesaria la aprobación de los cambios que ni los que ni los mismos populares han podido, hasta hasta, hasta dentro de ellos hay diferencias en términos de enmiendas a la, a la reforma electoral. Todavía no han propuesto que, cuál es el, el, el cambio que quieren. Pero ya no era, ya no era eh, la razón primordial para confirmar o colgar a Lari la reforma. Ya desistieron de eso. No, ya no es la reformadora ahora es Luma. Mañana, ¿qué va a ser? Aquí no se pide, aquí no se está pidiendo que, que depongan su prerrogativa constitucional. No es que ellos le nombren al, a, al gobernador, a quien sea, porque lo nombré el gobernador. Ellos tienen, no no, el, no la prerrogativa, tienen la, la, eh, el mandato de, de evaluar a esa persona correctamente, porque si, si no lo hicieran estuvieran también haciendo un flaco servicio. Esto no es de que se la pruebe José Rao. Pero aquí hay una, aquí hay un gobierno que tiene que correr. A la larga, si la figura que propone el gobernador termina siendo, así, realizando un trabajo deficiente deficiente, al que le va a caer la responsabilidad de la legislatura es al gobernador. Vamos a escuchar. Parte. Ya mismito vamos a escuchar parte de lo que hoy expresaron en conferencia de prensa eh, eh, líderes de Cámara y Senado del de, de PNP tras eh, el, el voto, el, 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 el rechazo al, al nombramiento de, de Larry Hammer. En el caso de Manuel Torres, ahí hay eh, versiones distintas. Nadie ha cuestionado ¿verdad? La, eh, la moralidad de, de Torres. Sí, hay gente hasta del propio PNP han cuestionado la, las capacidades, eh, que hay algunos que mencionan que no que no tiene la preparación o que no cuenta con los, los credenciales las credenciales para ese puesto, hay algunos que piensan eso, ese caso es distinto distinto pero parecido porque en el caso de Manuel Torres tampoco es que se le haya cuestionado a él, nadie le haya cuestionado su por el contrario, o sea, su moralidad o, o su, él, él como persona lo cierto es que en su caso sí hay objeciones hasta el mismo PNP en algunos, ¿verdad? en algunos casos lo, 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 lo ha dicho públicamente por ejemplo el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez que, que hoy en expresiones públicas decía que no tenía nombre lo que hicieron con Lari pero que en el caso de Manuel Torres él piensa que no tenía los, las credenciales como para, para ese puesto que, que pretendía ocupar eh, así que eh, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto, el gobernador también ya ha dicho que pretende hacer un nombramiento en en receso, hacer nombramientos en receso para esos puestos de esos puestos de eh, que quedan todavía vacantes en, en su gabinete, pues, pues vamos a escuchar como dije, antes de ir a la pausa vamos a comenzar a escuchar que dijo que dijeron portavoces del PNP de Cámara y Senado, tras eh, en la Cámara pues no, no confirmar eh, a Larissa Jame como Secretario de Estado como lo hizo anteriormente eh, de forma afirmativa el Senado de Puerto Rico. Así que vamos a escuchar.
3: de parte eh, de la Cámara, por parte de la Presidencia de la Cámara, en una situación anómala. Si alguien puede hablar de trámite de confirmación y diferencias, es este servidor. Anoche vimos un trámite defectuoso,
2: donde no se cumplió con el reglamento de la Cámara. Se ha escuchado en este momento al representante José Aponte Hernández. Que en una sesión o en una vista
3: pública, los miembros de la mayoría parlamentaria no cumplen con el reglamento de la Cámara. Y en el caso de la consideración del nombramiento, dice el propio reglamento de la Cámara que tiene que haber una votación por lista. No es a viva voz. Tú puedes aprobar a viva voz que se tramite el nombramiento. Como fuese en el 2005 la situación con la designación de eh, la entonces eh, designada.
2: Bueno, están escuchando de las expresiones de, en, esto, en este caso, de José Aponte ex expresidente sí. de la Cámara. Una para, voz
3: para que se llevara a discusión, luego de lo cual entonces vino la votación por lista. En el día de ayer no hubo votación política. Aquí no podemos determinar quiénes votaron a favor o quiénes votaron en contra. Porque inclusive en el momento en que pidieron que se pusieran de pie, había miembros de la delegación del Partido Popular que se mantenían en el estado Porque la de un acuerdo de caucus lo estaba formando cuando ellos tenían los votos. Lorenz, Cernjá. No vamos a entrar en otros detalles. Tenía para ser confirmado. El trámite fue y dista mucho lo que debe ser un cuerpo legislativo y lo que debe ser consejo y consentimiento.
2: bueno vamos a ver si podemos este atender aquí la situación la con el audio para que podamos el eh, continuar escuchando el informe, a Mons. Hernández. vamos a ver si sí. acción denominado en su mérito
3: el último párrafo comisión sí, de gobierno que el ingeniero Selhamer cuenta con todos los atributos jurídicos profesionales y personales requeridos para desempeñar de excelencia las obligaciones del cargo se le ha designado y concluye de la comisión. Por lo antes expuesto, la comisión de gobierno, los representantes, somete el presente informe. Y recomendamos que la confirmación se discuta en el pleno. No hubo discusión tan siquiera. Simplemente bajaron el nombramiento y los que estén a favor y los que estén en contra querían que Ese es el trámite defectuoso ante. Eh, el reclamo del señor presidente de querer más liderato que no tiene como presidente de la cámara compañero Carlos Ríos claro. mire desde el punto de vista procesal sabemos
4: que Tatito Hernández y el bien honesto demostró que esto era un chantaje y un literalmente lo más a alguna figura ilegal dentro de la legislatura porque trató de negociar la reputación de dos seres humanos de récord intachable por caprichos que no puede complacer y me voy a salir porque le voy a decir la verdad de lo que pasó con el proyecto 500 el proyecto 500 esto fue lo que ocurrió el sábado tuvimos una actividad en Fortaleza donde estaba el representante Hernández estaba el representante una tercera persona y allí se dio acercamiento sobre sus reclamos del proyecto 500 que como ustedes sabrán fue la última ficha que para justificar lo justificable masacre de honores y ciertamente de reputación de Larry Selhammer y de Manuel Torres allí se llegó a un acuerdo la a porque no había sesión el lunes no había sesión el lunes el procedimiento correcto era vetar y volver a someter con las enmiendas que se estaban trabajando el lunes la cámara no sesionó se vetó el proyecto según se había dialogado el sábado en la tarde el martes antes de la una de la tarde también tenía ya las enmiendas que se podía negociar de parte de fortaleza en de la cámara representante dando que todo estuviera en su digno orden de lo correcto esa información pública ahora me pregunto si se la también pues como ustedes saben él justificó lo que hizo ayer basado en el 500 y yo tengo que el diálogo.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Maura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Ahora que la edad no es todo. Ahora que tus hijos te buscan para pedirte consejos. Ahora que puedes lograr todo lo que te propones. ¿Por qué parar? Nutre tu fuerza y energía con Ensure. Que te provee proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales claves para apoyar tu sistema inmune. Ahora que es el momento de disfrutar tu vitalidad, ¿por qué parar? Tu vida, tu salud, tu Ensure. Decir el vocero es decirlo como es, sin filtro, con pantalones, sin partidos, sin colores. Decir el vocero es tirar sin miedo, es decir lo bueno, lo malo y lo feo. Es decir lo que nadie quiere oír, pero todos tienen que escuchar. Decir el vocero es decir la verdad porque decir la verdad es decir el vocero. El periódico número uno de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. El vocero. ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo en por Formeros. Salinas Villalba y Ponce, Carretera 14, frente al cementerio. Visita su página de internet.
5: Por su calidad de servicio.
1: Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo.
5: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio
1: a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio. De confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Si buscas variedad de materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, la Eléctrica, entonces somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787 842-1306, La Electrical, localizados en el centro de distribución La Huancha, en Ponce, con amplio estacionamiento, 842-1306. Quiero point guard. No, no, no. La nueva sala de emergencia y CDT de Primary Medical Center les anuncia que estará llevando a cabo una clínica de vacunación contra el COVID-19 de lunes a sábado de 10 a.m. a 7 p.m. sin cita previa en Plaza del Caribe en el segundo nivel al lado de JCPenney. Contamos con la vacuna Pfizer para mayores de 12 años en adelante. Para más información te puedes comunicar al 787-492-3199 o 787-492-3197. Vacúnate ya. Vamos a ver si una persona tiene el coronavirus o algún virus similar. El ejército de los Estados Unidos ha lanzado una propuesta solicitando a compañías que desarrollen tecnología que se puedan colocar los soldados y ver si una persona tiene síntomas de un virus. 25 millones de dólares es cada uno de los contratos. Yo soy Otto Oppenheimer en las redes sociales, Otto Tecnología y esta es una cápsula
0: tecnológica. Somos Noti 1630, 630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez Si usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora 12.32. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía en el área de San Juan, capitán Luis Díaz. Dice por Noti1 que tras el hallazgo de una camisa encontrada a orillas de una quebrada del barrio Santa Rosa 3, esto es en Guainabo, varias agencias continúan la búsqueda del joven guardia de seguridad desaparecido, Giancarlos Carlos González Rivera. De paso agradeció la cooperación de la ciudadanía. Todavía
7: solicitamos la ayuda de cada una de las personas que nos siguen llamando al 793 234 extensión 2200 y con relación a, a las últimas consecuencias, eh, Investigación, Lo que arroja la investigación es que sí se encontró una vestimenta en el área de, de, de río, bosque, que hay cerca de donde apareció el vehículo, que fue en Santa Rosa 3, eh, la calle Chevrolet, ¿no? Este, nosotros continuamos con la búsqueda en esa área actualmente. Ahí se encuentra hoy el manejo de emergencia estatal eh, junto a manejo de emergencia municipal de Guaynabo, ¿no? mientras eh, nosotros la policía perseguimos pues, en las áreas de Bayamón, guay, este, Guaynabo y el área de Río Piedra y San Juan, ¿no? corroborando lugares donde esta persona pues, pudiese estar eh, o, o alguna pista que nos pudiesen arrojar, eh, donde pudiese estar o dar con el paradero de Giancarlo.
6: No, tiene una última hora, 12.34. Bueno, señores, residentes de la urbanización Terrazas de Cupé y eso es... En Trujillo Alto denuncian por Notiuno que están desde esta madrugada sin servicio eléctrico y que han intentado comunicarse con la Autoridad de Energía Eléctrica para realizar la querella, pero nadie contesta a los, los teléfonos. Urgen acción inmediata de la corporación debido a que hay personas encamadas y con otras condiciones de salud que se les puede agravar por la falta de servicio eléctrico.
1: buscas muebles en seres o matrices, muebles por menos lo tiene, sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos, una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata, gabinetes en pvc, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos. Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente. Por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Uno de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa, donde liderato, parte del liderato del PNP en Cámara y Senado se expresa ante el rechazo al nombramiento de Larissa Hammer ayer en la Cámara de Representantes. Vamos a continuar escuchando eh, la conferencia. ¿Ustedes pueden observar? Vamos a escuchar, eh, en este momento, pues regresa eh, a tomar la palabra el expresidente cameral José Aponte Hernández. Ha
3: sido trámite en diferentes momentos. Miren, yo manifesté públicamente reservas con la designación del de candidato a control de Puerto Rico, Manuel Torres. Pero sin embargo, yo estoy abogando por lo que debió haber sido el proceso correcto que era la discusión en el hemiciclo y la oportunidad de que cada cual ejerciera el derecho al voto de manera directa y asumiendo responsabilidad de frente al pueblo de Puerto Rico, no a espaldas del pueblo una procesada ya que
4: los nombramientos se derrotaron primero a viva voz ¿hacían necesario el pase por lista. Sí. a pesar de que habían sido derrotados a viva voz Sí. Eh, Camilo, mencionaste ahorita que se recibió, no sé quién ha recibido enmiendas al
7: De hecho, perdonando que te interrumpa, Javier.
3: Si te busca el reglamento, no dice que el, el nombramiento sea viva voz. Lo que te dice es que el nombramiento es por lista. Puede haber un trámite procesal, como fue en el 2005, que se llevó a viva voz si se discutía o no el nombramiento. Eso se determinó a viva voz. Pero en aquel momento, en planteamiento inclusive del entonces portavoz Ferrer Ríos, que paz descanse, eh, se atendió y del compañero García San Inocencio se resolvió planteamiento eh, de orden y de privilegio de ellos porque correspondía la votación por lista. Se hizo una votación por lista. ...y fue 24 a, 22, a 20... ...y en ese proceso... ...24 a 20... ...Ferrer Ríos reclamaba... ...que tenía mayoría... ...y se llevó entonces una reconsideración... ...y la reconsideración fue 20 a 22... ...así que no tuvo en ninguna de las votaciones... ...mayoría absoluta... ...y en la segunda votación de ratificación... ...no tuvo ni mayoría tan siquiera... ...esto no se dio ayer... ...porque no se le dio la oportunidad a nadie a que ejerciera el voto directamente como, como dispone el reglamento.
4: Bueno, este, bien sencillo. Recapitulando a los medios que acaban de llegar, el sábado, como te dije, hubo una reunión de NCSEO, que es el National Council of Legislators que fueron invitación de este servidor, acompañado de Enrique, él me estuvo en ese evento, más no así en la reunión, eh, y allí, pues, se habló del puerto 500 y allí desde Fortaleza se le instruyó al representante Hernández de que el proyecto 500 tenía que ser vetado ya que no había una sesión el lunes y que no había días suficientes, por lo tanto cuando él plantea de que como no había ningún diálogo desde el, del proyecto 500 que fue la última ficha que utilizó para justificar lo justificable eh, Fortaleza se movió a, entonces a trabajar un lenguaje muy te repito, estaba el compañero Connie Varela allí, estaba David Hernández y dos personas de carácter civil que estaban allí, uno de ellos le Está dispuesto a desmentir a Tatito Hernández si él dice que no pasó esta conversación. Y ya antes del martes ya él tenía, antes de la una de la tarde, al momento que estaba diciendo que no había diálogo con Fortaleza, unos lenguajes propuestos que vamos a ver si te dice que no es correcto. Porque él ha dicho a todo el mundo que no ha había ninguna conversación con Fortaleza y eso es falso. Falso. Eso es falso, Javier. Vamos a ver por eso Javier Pedro si él dice y reconoce que se no sucedió. Porque así, hago un embustero, tú lo coges, más fácil que alguien dijo O algo así dice el vivo Sí que es de Otra pregunta, a ver. Sí que lo importante es que te desmienta que esa no se dio. Que te desmienta que esa actividad no se dio. Que te desmienta que él no estaba allí. Y no estaba el compañero Boni Varela y alguien muy colaborador que está indignado. Sí, que no de hecho, las fotos están en sus redes sociales. No No, de eso se vieron y se habló sobre el 500. O sea que lo que él le dice a ustedes de que no hubo diálogo con el presto 500 es falso. La pregunta es si él le dijo eso a su caucus. La pregunta es si sucumbió ante los caprichos de algunos compañeros que ya sabemos que les preocupan más sus comisiones sus presupuestos y las cosas que pueden tener que el presidente les pueda quitar versus su criterio propio
8: quiero retomar el asunto eh, el representante en la Néstratea que hubo una violación del reglamento Quisiera saber si me puede decir la disposición específica del reglamento que sería el uno y si hay una violación del reglamento qué tipo de remedios va a tomar concretamente la Cámara de Representantes o la Delegación PNP1 sí, sí, sí. si sería una demanda si existe la posibilidad, porque cuando se viola un reglamento que es un estatuto concreto, hay unos remedios específicos más allá de la denuncia y quiero entender la disposición <coughs> y el remedio específico para procurar que un nombramiento que según ustedes se votó de manera ilegal o se rechazó, vuelva entonces al hemiciclo.
3: Eh, si no estoy mal, la disposición reglamentaria Está en la sección eh, 42 o oh, 44, en la 44, eh, que es nombramientos, consejo y consentimiento. Y en esa eh, están las diferentes secciones que disponen el trámite y entre una de ellas dispone que es una votación por lista.
8: Cuando se viola ese proceso, ¿cuál es el remedio concreto? Que el primer remedio es
3: reclamarle al presidente de la Cámara... La reconsideración, lo cual se planteó el mismo y él no quiso... De con,
8: manera verbal.
3: Sí, se, se hace de manera verbal.
8: Sobre escribir.
3: el aspecto de someterlo de manera escrita o no, son aspectos que se están discutiendo con el portavoz eh, y que no se ha tomado todavía la determinación de cuál pueda ser el trámite eh, siguiente sobre el particular. Pero estamos atentos sobre ese particular
8: es un remedio que podría procurar porque se, hay se, una votación ilegal. ¿no? Se, o sea, se, se agotan
3: eh, recursos internos y luego eh, quedan los recursos externos, pero siempre eh, está en el proceso que te manifesté, del diálogo que estamos teniendo con el Partido de cuál va a ser el trámite subsiguiente. Ok,
8: quiero volver entonces a la reunión de la fortaleza, para ver si entiendo el tracto procesal. Eh, la la razón para que la fortaleza planteara la posibilidad de vetar el proyecto hoy, a la, a la, el acuerdo que se lleva en la fortaleza, es porque no se le podían insertar las enmiendas que ustedes le que estaban en discusión. Ya y el proyecto
4: estaba era... en fortaleza, usted lo firma o no lo firma. Y en sí. el caso del veto, pues el último día, no había sección para enmendarlo, que era el lunes.
8: Pero la razón es que esa que había una conversación, lo vamos a vetar, el gobernador y le dijo, hasta aquí lo voy a fíjate contar, que, fíjate, fíjate que, necesito que fíjate, fíjate,
4: es. eh, obviamente yo no dije gobernador, él estaba allí okay. pues yo no estoy diciendo que él estuvo se estuvo hablando con él y se le dijo lo no tenemos que vetar porque está ahí como está no es filmable y él lo sabía, él es un estudiante de derecho graduado ya pero pero eso, ¿no? yo le estoy diciendo lo que pasó en la reunión, así que ya puede poner quién estuvo por ahí y lo que planteó fue lo siguiente no se puede atender el proyecto tal y como está porque tiene unos aspectos que lo hacen infirmable para el efecto de la política pública de nosotros recuerda que esto es un proyecto que es para repartir dinero de parte de la legislatura esto, esto es un, un barril que él se quería hacer que es algo que se ha planteado anteriormente para él poder disponer y, y él distribuir el dinero, o sea, esto no es un asunto de salvar vidas, es un asunto de él de su caucus. segundo se le dijo, pero vamos a trabajar el asunto de una manera legislativa, se hacen unas enmiendas, se somete el proyecto, cosa que ha pasado antes, y lo trabajamos. Así que cuando él le dice a ustedes y a sus caucos que no hay comunicación con Fortaleza y que hay un diálogo, miente a sabiendas, porque él sabe que hay una comunicación y hasta hay un compromiso del lenguaje. Lo mismo que hizo para el efecto de la policía cuando salimos de una reunión en Fortaleza y se atribuyó un proyecto que fue el gobernador quien le dijo, miren, vamos a atender esto a la policía en consenso, y él... Dejó fuera a José Luis Mau y se lo atribuyó él. Ni siquiera le dio crédito que fue unidad del gobernador. Pero también lo ha hecho anteriormente. Así que esto parece que es un modo operandi Lo más importante es lo siguiente. Que lo que él dijo que fue lo que motivó el no avalar a Isabel y a Manuel Torres era que no había diálogo con el Puerto 500. Eso es falso. De ser que el que él quiere ahora dialogar y que espera que esto abra los canales es cinismo. Es chantaje. Es hasta faltarle... A la inteligencia de un ser humano. Usted no negocia con un ser humano después que trata de liquidarlo. Y eso fue lo que hizo ayer Tadito Hernández. Ahora, José Luis Daymau, que es el presidente de la conferencia legislativa y presidente del Senado, no puede pasar con ficha. Tiene que tomar una posición de este aspecto si él está a favor o en contra. Ya sabemos que Jesús Manuel está con el grupo. No lo podemos sacar tampoco como un héroe anónimo, porque en el momento que debió haberse crecido, no lo hizo. Sucumbió. Y ya les expliqué que en, en tiempos anteriores cuando Jennifer González era representante, José Ponte era presidente se dio un caso idéntico a este idéntico, se votó con el reglamento fue derrotado el nombramiento y Jennifer mantuvo sus comisiones, así que si a ellos lo que les preocupa es que David Hernández le podía quitar las comisiones le podía quitar el presupuesto pues eso no es una persona de liderato José Ponte en aquel momento histórico dejó que el proceso corriera y Jennifer mantuvo su comisión y su presupuesto eso es liderato
8: le, le, le consta
4: que él amenazó con presupuesto
3: y no de poder. <ríe> ¿Pregúntale a los que no hablan yo escuché en el hemiciclo a un compañero de la mayoría que tiene que asumir responsabilidad intelectual y personal ante el pueblo de Puerto Rico decir chicos, es que me obliga el caucus y si no, saben cuáles son las consecuencias ¿A qué se refería él? ¿Con cuáles son las consecuencias? Todo el mundo sabe. Okay. Bueno, hay, pre, hay, pre, hay
4: presidentes que asumen su liderato bajo el miedo de quitar comisiones y cosas así, y eso pues.
8: Estaba, estaba, llegué cuando estaban hablando sobre el trámite procesal de cómo se derrotó, se eh, derrotaron
1: los nombramientos. Sí. Quería para ver si, si ¿verdad? el verdad, de lo que estaban diciendo. Significa que hay alguna posibilidad por violaciones procesales. ¿Alguna posibilidad de que estos documentos todavía estén vivos?
3: No, 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 están, vivos, no están vivos. En, en el 2005 eh, hubo un proceso similar que era lo que yo manifestaba, y en ese proceso, con un informe positivo también, el de Marizara por Marchese, eh, con un informe positivo también, se dio la discusión. En aquel entonces, inclusive miembros de la Comisión de Gobierno, que habían firmado el informe positivo luego de un diálogo adicional en en la en Caucus miembros de la, de la comisión con la designada cayeron en cuestionamientos y cambiaron el voto y sometieron voto explicativo pero se dio el trámite se le dio apertura a todo el mundo y el que quiso votar a favor votó a favor y el que quiso votar en contra votó en contra ese fue el trámite y fue lo que debió haber ocurrido ayer. Ahora, ¿por qué se lleva viva voz y no se lleva por lista? Porque los propios miembros de la Comisión de Gobierno y otros, no de la Comisión de Gobierno, pero que estaban a favor del nombramiento, no quisieron que se les expusiera a tener que decir en contra y avalaron el que se hiciera viva voz violando el propio reglamento. ¿cuándo ustedes esperan tener por lo menos esa, esa determinación de qué acciones ustedes estarían tomando? Porque ya por lo menos ustedes estuvieron explicando que se hizo esa reconsideración ayer de manera verbal, pero ¿para cuándo ustedes esperan tener por lo menos un análisis completo y saber entonces qué acciones estarían tomando? No sé si tienen reuniones hoy. Eh, hay conversaciones telefónicas eh, que hemos tenido y que vamos a continuar manteniendo para determinar qué es lo apropiado eh, en todo este tráfico mire, había un eh, perdonando que te interrumpa aquí lo que hay que mirar la trayectoria de Tatito Hernández, primero era que si no, se, si no se aprobaba la enmienda al código electoral no se aprobaba el nombramiento de la y qué curioso el código electoral tuvo un marco la semana pasada, el viernes pasado un, un marco defectuoso donde el presidente de la comisión detuvo la votación pidiendo por teléfono más de 18 veces a la compañera Méndez Silva, a que entrara y votara. ¡Lidia, vota! ¡Vota, Lidia! ¡Lidia! Eso lo escuchó todo el mundo que estaba en el salón de sesiones, en la audiencia 1. Esto es ilegal. Recibiendo votación por teléfono que no se sabía, no se podía precisar realmente quién era el que estaba votando.
2: Bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa que ofreció, eh, ofrecieron varios líderes del PNP, varios miembros de la legislatura del PNP, Cámara y Senado, ante lo que fue el rechazo al nombramiento de Larry Selhammer como secretario de Estado ayer. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, y es que tenemos en línea telefónica a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buen día.
5: Saludos, Maura, a ti, a los Escucha y a los que nos ven por Facebook.
2: Qué bueno escucharle, como siempre, en esta cápsula destinada a analizar y a tocar los temas relacionados a las leyes de quiebra, la ley de quiebra en Puerto Rico, a cargo de la licenciada María Evicens. Y hoy la pregunta es la siguiente, licenciada. Si radiqué un capítulo 7 y obtuve un descargo, ¿puedo volver a radicar una quiebra? Sí, Maura, la
5: contestación es que pero hay otros detalles que te voy a explicar, que le voy a explicar a los radioescuchas. Adelante. Cuando tú radicas un capítulo 7 y, ob y obtienes un descargo, una breve explicación de lo que el capítulo 7 es la liquidación total, donde tú vas a radicar hoy, en dos meses, en un mes en la vista, y más o menos en dos o tres meses, en un caso sin complicaciones, recibes el descargo puedes volver a radicar, que es la liquidación total, cuando tú no tienes ingreso para cogerte un plan de pago cualificas, ¿verdad? porque tienes que cualificar tienes que pasar ciertos exámenes ok, si tú radicas un capítulo 7 y obtienes un descargo tú no puedes volver a radicar un capítulo 7 hasta que pasen 7 años desde que obtuviste el descargo son 7 años 7 años de un capítulo 7 a otro capítulo 7, ahora si tú radicaste un capítulo 7 y ahora lo que tú quieres radicar es un capítulo 13, que es el plan de pago o la reorganización, donde tú vas a estar acogido un plan de pago, ya sea por tres, de tres años. ...mínimo a un máximo de cinco años... ...para poder hacerlo de tres años... ...tienes que cumplir con ciertos requisitos... ...de lo contrario tienes que ir al cinco obligatoriamente... ...pues para que, ...después de haber radicado un capítulo siete... ...para tú volver... ...poder radicar un capítulo trece... ...tienen que haber pasado cuatro años... ...desde que obtuviste el descargo en el siete... ...para poder empezar el trece... ...entonces... ...esto pasa también con los capítulos trece... Capítulo 13: Si usted radicó un capítulo 13 y obtuvo un descargo, tienes que esperar dos años para volver a radicar otro. Eso dice la ley, pero eso es como dice, que decimos nosotros, letra muerta. Porque como escuchaste ahorita, todos los capítulos, lo mínimo que pueden estar es tres años. Así que tú vas a estar a ver, ya esos dos años van a haber transcurrido obligatoriamente. Entonces, si tú radicaste un capítulo 13, eh, la primera vez y ahora lo que quieres radicar en un capítulo 7, tú tienes que esperar seis años desde que tuviste el descargo en el 13 para volver a radicar el 7 el y volver a obtener un descargo. Ahora bien, muchas veces tú radicas casi siempre son los 13, trece, capítulos 13 y no completas el plan de pago. Okay. Ahí aplican. Otras reglitas que lo vamos a dejar para la próxima intervención la semana entrante, claro que sí. porque ahí aplican otras reglas de juego, si tú ya radicaste un caso y se, 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 se desestimó y tú quieres volver a erradicar, existen los que se llaman igual que los serial killers, los, los que matan en serie, también existen los serial killers. Okay. se erradican uno detrás de otro, detrás de otro. Así siempre esos son los que deben pensión alimenticia, que cuando los van a meter presos, va, que te erradican un caso, después no cumplen con el plan de pago, se cae el caso y vuelven, y así se convierten en serial filers, como dicen. Okay. Pero para eso les aplican otras normas que las vamos a discutir en la próxima intervención la semana que viene, así que pendientes ustedes, y si usted tiene cualquier pregunta, Llámenos y consúltenos. Estamos aquí en la avenida Osos, 1218-117. Nuestro número de teléfono es 787-259-1999. Estamos eh, de 8 a 5 de lunes a viernes y los sábados por cita previa. Y recuerde que se están siguiendo los protocolos para evitar la propagación del COVID-19. También hacemos orientaciones por vía FaceTime, por... Telefónica virtual. Así que eh, comuníquese con nuestra oficina si tienes alguna duda o pregunta con relación a algún asunto de la quiebra.
2: Y que sepan los amigos que la consulta, la, ¿verdad? Esa primera consulta es gratuita y confidencial.
5: Eso es así, Maura. Así que repetimos el teléfono: 787-259-1999.
2: 259-1999. 259-1999. Licenciada María Evicens. Gracias, licenciada.
5: Hasta la próxima, Moura. Saludos.
2: Igualmente, como siempre. Escucharon a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, con nosotros los miércoles y su cápsula sobre estos temas. Así que 259-1999. Nos vamos. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las 12 del mediodía con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted no se retire porque tras la pausa, ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
2: Escuchas sobre
1: UPRP
0: 910, noti Uno, ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.